0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute dreht sich alles ums Thema Kommunikation im Startup. Gerade in der frühen Phase, worauf muss ich eigentlich achten? Wo sind die größten Potenziale für Fehler? Was muss ich als Gründer machen, gerade wenn ich noch niemanden für Kommunikation habe? Und ähm, ich freue mich heute, Boris Radke hier zu haben. Boris, also, wenn man jetzt mal nur versucht, kurz zu beschreiben, äh, ex Zalando, aktuell äh, Kommunikationschef bei UMIO und wenn man dann versucht, tiefer zu graben, dann findet man raus, dass er doch bei sehr vielen Sachen mit drin hängt und jedes Mal, wenn wir essen gehen, kommen da irgendwie neue Sachen dazu und die Liste ist so lang, dass ich weiß, Weder kann ich mir alles merken, noch weiß ich überhaupt schon alles. Deswegen bin ich da immer wieder überrascht, aber immer mit dem Fokus Kommunikation. Und ich glaube, deswegen ist Boris da absolut die richtige Person. Ich würde sagen, auch seit langem, langem der Erste, der operativ in einem Startup arbeitet, kein Gründer ist. Und ich war so, Boris, ich will, dass du da mal als Erster mit, mit hier reinkommst, dass man mal so ein bisschen den Ton auch setzt für, für die Zukunft von Unicorn Bakery. Und ähm, ja, Boris, freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen im
1: Podcast. Ja, danke Fabian. Bin froh, hier zu sein. Lass uns mal ganz kurz so, ich sag mal, fünf
0: Minuten über trotzdem deinen Werdegang sprechen. So Jetzt heute Kommunikationschef Umio, ich habe gesagt Ex-Zalando. Wann bist du das erste Mal in die Startup-Szene reingerutscht? Und ähm, wahrscheinlich auch in einem halbwegs Schnelldurchlauf. Wie bist du dann zu um Also jetzt Kommunikationschef Umio? Was da alles passiert?
1: Ja, also um sein, ich würde dir sogar erstmal widersprechen zu dem, was du eben gesagt hast. Denn ich bin sogar Gründer vom Herzen gewesen. Man muss es echt so sagen. Also ich habe damals mein, nach meinem Abitur eigentlich nur kurz in einer Firma gearbeitet eine Zeitarbeitsfirma und ähm, bin da relativ schnell, habe mich da sehr, sehr schnell entwickelt und ähm, dann anstatt zu studieren, eigentlich schon 2002, also ich bin schon etwas älter, äh, schon mein, meine erste Firma gegründet, eine GmbH damals als äh, Personaldienstleister, also Zeitarbeit, Personaldienstleistung, damals war der Arbeitsmarkt so gerade am Entstehen, so im Bereich, also am Auf, flexibler werden und so weiter und war ganz cool, kleine Firma in Aachen, wir haben dann mehrere Dependancen dann halt in Köln, Brühl und so weiter gehabt, war eigentlich eine ganz interessante Sache, aber dann bin ich halt über ein paar Umwege halt relativ früh in der Berliner Startup-Szene gelandet, also es war schon so 2009, 2008 so in der Phase, hab dann mit den ersten Playern hier zusammengearbeitet. War jetzt nicht so der größte Erfolg, um ehrlich zu sein. Ähm, da war ich äh, Geschäftsführer von einem Startup hier in Berlin. Das war dann nicht so erfolgreich. Also es war auch eher so der Tiefpunkt meiner bisherigen Karriere zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich durch sehr große Zufälle eigentlich bei Zalando gelandet. Ähm, ein Kumpel von mir hatte vorher äh, bei Zalando angefangen. Dann habe ich da ein bisschen unterstützt äh, im Bereich politische Kommunikation, weil damals die ersten Logistikzentren aufgebaut wurden. war ich halt in diesem operativen Team drin, was halt quasi die ersten Logistikstandards Orte für Zalando aufgebaut hat, in äh, Erfurt, in Mönchengladbach und dann später auch in, äh, im Schwarzwald. Und parallel dazu kamen so die ersten Pressethemen an, so bei den Gründern von Zalando, bei David, Robert und noch Rubin. Und wir haben dann irgendwann angefangen, mir das immer weiterzuleiten. So. Und äh, dann habe ich aus der Not heraus dann irgendwann die Kommunikation gegründet von Zalando. Corporate Comms hieß das damals, also die, die Unternehmenskommunikation. Das hat sich dann sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ein schönes Team aufgebaut, äh, haben es geschafft, auch so ein bisschen den Drehen der öffentlichen Wahrnehmung von Zalando ganz gut zu beeinflussen und haben dann den Börsengang durchgeführt. Also ich habe den Prozess des Börsengangs damals begleitet. War eine super spannende Zeit. Also auch da an der ersten Front zu sein, also der erste zu sein, der mal so ein, so ein Tech-IPO hier in Berlin dann halt so auch so komplett zum so hohen Niveau dann auch durchgezogen hat. Und dann bin ich halt von Zalando 2017, also jetzt genau vor fünf Jahren, bin ich von Zalando weggegangen zu Prosim. Habe da halt wieder was ganz anderes gemacht, war da der CIO, habe da die IT und die Tech geleitet und ähm, bin dann aber auch schon dann Ende 2019 zurück, habe dann aber parallel dazu schon angefangen, andere Startups auch mit zu beraten beim Thema Kommunikation, also sowas wie Auto1. Christian und Hakan hatten da relativ früh mit mir Kontakt aufgenommen, da habe ich denen einfach im Hintergrund ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Ich bin dann zu Mio gegangen mit dem Ansatz natürlich, hey, wir wachsen gerade tierig, bauen jetzt gerade ein Top-Team auf und dann heißt es da eigentlich auch relativ schnell, ähm, die nächsten Schritte zu gehen. Dann kam leider die Krise dazwischen und ja, mittlerweile ist es halt so, dass es, wie du es schon gesagt hast, ich habe halt ähm, diese Erfahrung, die ich da in der Kommunikation gemacht habe, auch irgendwo dann für mich selber noch so genutzt, dass ich mittlerweile so als Mentor hier überall in der Berliner Startup-Szene da auch unterwegs bin und auch verschiedene Unternehmen dabei unterstütze, einfach ein gutes Verständnis zur Kommunikation aufzubauen und vor allen Dingen es früh aufzubauen, weil die Fehler, die wir bei Zalando gemacht haben oder die auch in vielen der anderen Startups dann am Anfang gemacht wurden, kann man in der Regel sehr, sehr einfach in den Griff bekommen und das ist dann halt so meine Aufgabe, da zu helfen.
0: Ich wollte dir das grün sein gar nicht wegnehmen. Es war auch mehr so gemeint und ich weiß, du hast das auch so aufgefasst, aber gut gespielt. So funktioniert ja dann am Ende dann auch Kommunikation. Ich wollte es mehr so ähm, jetzt akut in der, in der Operator-Rolle, aber well played. Äh, den den äh, Hit muss ich dann doch mitnehmen. Lass uns doch mal gleich in Communications reingehen. so Wenn ich mir das als Gründer vorstelle, ich meine, ich bin eine, im Normalfall erstmal eine drei mann also ich sage mhm. drei Personen, ne? drei, drei Gründer, die da drin hängen, würde ich mal sagen, ist so der Schnitt, den man sieht. Es gibt auch Einzelgründer, es gibt auch Duos und wie auch immer. Aber das Häufigste, was auch ich irgendwie wahrnehme, sind dann doch drei Personen. Wann fange ich an, das erstmal über Comms nachzudenken? Also mache ich das von Tag 1 und stelle mich hin und erzähle alles? Versuche ich erstmal unterm Radar zu bleiben? Wann ist es typischerweise so, dass du sagst, hey,
1: damit müsst ihr euch auseinandersetzen? Ja, also. Aus meiner Sicht ist Kommunikation ab Tag 1 Thema eines jeden Gründers oder jeder Gründerin. Also man muss erstmal verstehen, was bedeutet Kommunikation. Kommunikation wird meistens in der Startup-Welt auch immer verstanden unter PR. Ne? Also Pressekommunikation oder Social Kommunikation. Oder noch schlimmer, mein LinkedIn-Profil als Gründer, mit dem ich erzähle, wie ich es geschafft habe, meine Company innerhalb von zehn Schritten zu bootstrappen. Das zeigt aber eben halt, dass die Wahrnehmung von Kommunikation weitaus verkürzt ist, weil eigentlich besagt. Kommunikation ja im Endeffekt, dass du einfach dir überlegen musst vom ersten Tag an, wer sind meine Stakeholder. Und da würde ich sagen, da hat jeder Gründer ab dem ersten Tag einige Themen. Das eine ist halt wahrscheinlich, also je nachdem, wie man es gründet, man hat als erstes seine Mitarbeiter, ganz wichtiger Stakeholder. Man hat Kunden idealerweise. Man hat Geschäftspartner, man hat Investoren. Je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell hat, hat man Banken noch äh, auch als als Partner. Dann äh, muss man gucken, ob man vielleicht auch schon mit Politikern irgendwo in Kontakt sein muss, weil das Geschäftsmodell sehr stark an Regulatorik hängt. Also es gibt verschiedenste Stakeholder. So Und zu jedem dieser Stakeholder baut man eine Form von Kommunikation auf. Der typische Fehler, den ich immer wieder da an der Stelle eben halt bei Startups eben halt sehe, ist, dass genau das, was du gerade gesagt gesagt hast, eben halt diese verkürzte Form von Kommunikation, nämlich sowas wie Presse, eben halt als so eine singuläre Kommunikation gesehen wird, die unter Umständen, ach ja, jetzt machen wir einfach mal Pressekommunikation, jetzt machen wir mal politische Kommunikation, jetzt machen wir mal ein bisschen interne Kommunikation. Dass das Ganze aber eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz ist, das verstehen eben halt die meisten. Ne? Und dass das eigentlich auch je größer man dann wird, immer komplizierter wird, dann noch ein konsistentes Messaging, wie man es dann so schön sagt, aufrechtzuerhalten. Ne? Weil bestes Beispiel sind da eben halt so die Fälle wie bei Zalando. Zalando war halt so der klassische Fall von typischer Kommunikationsentwicklung in einem Startup. Was war die erste Kommunikation, die gemacht wurde? PR. Fashion-PR. Weil günstiges Marketing. Deshalb 20 Leute eingestellt, die einfach Fashion-PR gemacht haben. Die haben dann einen Media-Äquivalenzwert errechnet und damit hat man gesehen, wie toll unsere PR ist. Wenn dann aber eine Anfrage von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung reinkam, hier, wir würden gerne mit euch äh, ein Interview führen, wurde das einfach weggelegt, weil pff, bringt ja nichts für Fashion-PR. Wer kauft denn daraufhin jetzt das Kleid oder die Schuhe? So, und dann kam als nächstes, kam die politische Kommunikation, weil man anfing eben halt Logistikzentren zu, äh, zu gründen und aufzubauen. Und plötzlich brauchte man, Dra einen Draht zu politischen äh, Stakeholdern, also zur Verwaltung von Städten etc., um halt einfach an den Punkt zu kommen, dass man ein Grundstück kaufen kann, damit man auch schnell eine Baugenehmigung bekommt und so weiter und so fort. Das war dann meine erste Rolle. Und irgendwann bei Zalando ist uns dann aufgefallen, ach, wir müssen auch interne Kommunikation machen, weil nach über einem Jahr Zalando hatte man noch keine einzige interne Kommunikation gemacht. Und irgendwann ist uns aufgefallen, naja, diese Pressekontakte jetzt, die diese nicht Fashion getrieben sind, die sind ja immer im Sande verlaufen und jetzt fangen die an, komisch über uns zu schreiben. Und da gab es dann so einen Artikel damals in der Financial Times Deutschland, gab es ja eine kurze Zeit, die Trutzburg. So nach dem Motto, dieses Unternehmen keiner weiß, was da passiert. Vollkommen unklar. Geschäftszahlen, alles ganz mystisch und so weiter und so fort. Und plötzlich ist ein Image entstanden von Zalando in der Öffentlichkeit, was sehr, sehr negativ getrieben war. Und das musste man dann mit viel Geld, mit viel Aufwand aufräumen und ähm, hat uns dann am Ende wirklich sehr, sehr viel Nerven gekostet und auch viele Shitstorms bereitet, die wir wahrscheinlich hätten auch vermeiden können.
0: Ich glaube, für jeden da draußen, der die gerade zuhört, ist es gerade so, okay, es ist ein Riesenthema und das hört sich an wie eben mehrere Fulltime-Jobs. So also Wo fange ich an, wenn ich überhaupt erstmal ein kleines Team bin. Wir müssen insgesamt noch darüber sprechen, welche Arten von Kommunikation gibt es dann wirklich nochmal im Detail, wie sehen die aus und so weiter, aber... Was ist das Einfachste, was ich anfangen kann, um überhaupt mal so eine Basis zu bilden, die dann vielleicht für auch für alles irgendwie funktionieren kann, dass ich daraus, also was muss ich vielleicht intern festlegen im Gründerteam, was ich dann vielleicht mache, um mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren, aber auch rausgeben kann, wenn die Presse irgendwie mich anfragt, wo fängt man an?
1: Also ich sage immer so, für mich ist immer der Startschuss einer jeden Kommunikation die interne Kommunikation. Das ist... Äh Hört sich immer so total banal an für ganz viele Leute, aber ganz ehrlich, das ist immer so ein super Beispiel gewesen. Ich habe ja in meiner Zeit auch viel mit den US-Tech-Companies zu tun gehabt und habe mir halt damals auch immer angeguckt, wie die Kommunikation betreiben. Und wenn man sich einfach anguckt, wie bei Google die Kultur entstanden ist durch dieses TGIF, ne? also dieses Freitagsevent ab der ersten Woche gab es das dass die beiden Gründer sich hingestellt haben und einfach ihren mit paar Mitarbeitern damals erklärt haben, was es passiert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht immer der Startschuss, weil wenn man anfängt eben halt seinen eigenen Mitarbeitern zu erklären, wie das Business funktioniert, was stört mich, was müssen wir besser machen, wo sind wir gerade dabei, ein Update zu machen, Transparenz in die Organisation reinzubekommen, ist der Startschuss von allem, weil das hilft auch wiederum Mitarbeitern viel freier über das eigene Unternehmen zu reden, weil sie verstehen das Messaging der Geschäftsleitung sie verstehen, wie man an das Produkt rangehen möchte, sie verstehen daran, wie geht man an den Kunden ran, wie geht man an den Markt ran und ähm, ich glaube, deswegen ist für mich eben halt, wie gesagt, diese interne Kommunikation immer so der erste Baustein. Er ist nicht der wichtigste vielleicht, das kann man alles und da gibt es auch unterschiedliche Phasen im Unternehmen, wo das nochmal andere Gewichtung bekommt, aber es ist auf jeden Fall der zentrale Baustein, von dem alles andere dann ausgeht. Der zweite große Punkt ist dann eben halt die Investorenkommunikation, ne? weil du eigentlich sehr früh an den Punkt kommen möchtest, zu sagen, so wie kommuniziere ich jetzt mit meinen Investoren? Was erzähle ich denen? Wie erkläre ich denen das Unternehmen? Wie mache ich meinen Pitch? Und so weiter und so fort. Weil schon da muss man dann eben halt auch anfangen zu verstehen, ist das unter Umständen ganz anders als das, was ich meinen Mitarbeitern erzähle? Ist das vielleicht auch etwas anderes als das, was ich idealerweise der Presse erzählen möchte? Dann muss ich halt anfangen, das schon von vornherein zu berücksichtigen. Da geht es mir gar nicht darum, das muss nicht perfekt sein, aber man muss auf jeden Fall schon mal so das Gespür dafür haben, okay, alles klar, da gehe ich vielleicht an der Stelle ein bisschen weiter. Aber da, dafür muss ich dann auf der anderen Stelle eben halt auch gucken, dass ich so ein paar Themen wenigstens gecovert habe. Ne? Also da geht es dann halt so um das Thema Unternehmenswachstum, Belegschaftsentwicklung. Ähm, da geht es um das Thema, wie rede ich über M&A, wie rede ich über Product Features und so weiter. Wohin muss das, das Produkt sich entwickeln? Und da gibt es eben halt viele, viele Variationen. Deshalb sind das so, würde ich jetzt mal sagen, kurzfristig die ersten Punkte. Der nächste Punkt, den ich dann so jedem Gründer eigentlich mitgebe, ist halt immer so, ich bin ja ein großer Twitter-Fan. Ich weiß, du nicht. Ähm, da reden wir ja gerne drüber. Ich lebe halt gefühlt einen Großteil meines Tages auf Twitter und ähm, ich empfehle immer den Gründern eigentlich immer auf Twitter einfach zu gucken, welche Journalisten oder welche Public Stakeholders reden über die Branche, in der ich bin. Und ähm, dann denen zu folgen, zu gucken, worüber reden die, was sind deren Stories, wie reden die über den Wettbewerb und wenn man dann so rausbekommen hat, hey, da gibt es so zwei, drei Pinion leader wie man so schön sagt, ne? zu denen eben halt einen direkten Draht aufzubauen. Das bringt immer was. Also bestes Beispiel auf auch da wieder bei Zalando war das eben halt ein Jochen Krisch von Exciting Commerce. Exciting Commerce war zu dem Zeitpunkt ein kleiner Blog, der super krass nur auf die E-Commerce-Szene geeicht war. Aber was man damals schon gesehen hat, ist immer alles, was Jochen Krisch früh berichtet hat, ist dann drei Monate später in den großen Medien gelaufen. Also war es für uns einfach wichtig, einen guten Draht zu Jochen aufzubauen, den reinzuholen, dem zu sagen: Hey, komm uns mal besuchen, komm mal vorbei, lern uns kennen, sprich mal mit den Gründern. Ne? Also wieso nicht? So und ähm, das hat uns halt enorm viel äh, gebracht. Das ist das Gleiche, was wir jetzt eben mal halt zum Beispiel eben halt bei O'Meo machen. Ne? Da gibt es so einen John Worth, hier aus Berlin, so ein ganz bekannter Politikberater, der aber sehr eine sehr große Leidenschaft zum Reisen mit der Bahn hat und der halt 60.000 Follower auf äh, auf Twitter hat. So und mit dem einen einfach den früh reinzuholen, dem auch zu sagen, hey, komm jederzeit vorbei. Sprich mal mit unseren Produktleuten über unsere Product Features, unsere Roadmap und so weiter. Gib den Leuten Insights, die sie sonst nie bekommen. Damit baust du dir frühzeitig so eine Art, nicht Fanbase, überhaupt nicht. Das ist halt das, was man dann auf der Social- oder auf der PR-Seite dann eher so im Consumer-Bereich machen möchte. Aber man baut einfach Vertrauen auf, ne? Transparenz und auch eben halt auch Zugänge. Ne? Und das sind so irgendwie, so würde ich behaupten, das sind die zentralen Bausteine, die man am Anfang machen soll. Man sollte sich so wenig wie möglich mit Ego beschäftigen. Das ist ein ganz großes Problem, was ich in der Startup-Szene immer wieder sehe. Das Ego eines Gründers oder einer Gründerin zu schnell anwächst und ähm, äh, sich sehr schnell von Journalisten natürlich auch abholen lässt, ne? weil der Journalist sagt so, hey, wir würden gerne mal eine Story nur über dich machen, so, was bist du für ein Typ und ah, toll, ne, dieses Personality Ding so reinzubringen und schon fängt man an eben halt auch seine eigene Brand mit der mit der Company Brand eben halt auch zu verwaschen und dann wird es halt einfach schwierig, weil man dann halt auch in so einen Pingpong mit der Presse eben halt gerät, man wird angreifbar, man es steht einfach die Lust der Presse eben halt da mehr drüber zu schreiben und deswegen warne ich da immer vor, dass man sich selber als Gründer eigentlich am Anfang nicht zu sehr in den Vordergrund drücken sollte. Man sollte das Produkt in den Vordergrund drücken, die Veränderungen im Markt, die es irgendwo gibt, die Opportunity, die es gibt. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann hat man, glaube ich, eine sehr gute Chance, von Anfang an einen guten Startpunkt zu haben. Viele Punkte, wo wir anknüpfen müssen.
0: Einmal angefangen bei dem Thema nochmal zurück. Einmal wichtig, wir halten fest, Kommunikation kann dir super viele Türen öffnen, wenn du mit den richtigen Stakeholdern ins Gespräch kommst, auch Journalisten, die dir natürlich eine gewisse Reichweite bieten. Ich meine, da spielt dann Employer Branding eine Rolle, da spielt dann ja, das Vertrauen zu, zu Kunden eine Rolle, wenn die einfach mal googeln und schauen, ist die Firma überhaupt Hauptvertrauenswürdig. Das ist für Investoren natürlich trotzdem so ein bisschen, okay, die wissen auch, wie sie ihre Sachen eigentlich rüberbringen. Das ist für die eigenen Mitarbeiter cool und so weiter und so fort. Also das mal als Vorteile. Du hast von angesprochen, es kann sein, dass ich komplett anders mit der Presse rede, als mit Investoren und auch mit meinen äh, Mitarbeitern. Und wahrscheinlich kommt da bei manchen so ein bisschen das Gefühl auf von, okay, bin ich dann authentisch, wenn ich quasi drei verschiedene Stories erzähle? Und kann das zum Problem werden oder ist es?
1: oder muss ich das sogar machen, dass ich verschiedene Stories erzähle. Nein, also aus meiner Sicht, also mein Ansatz ist immer ein äh, diese holistische Kommunikation einzuführen. Das heißt eben halt, ich habe ein Core Messaging für meine Company. Das ist sehr sehr Gründer und und und, und Leadership getrieben, so, ne? Das heißt, das ist auch sehr strategisch, so. Ähm, und eigentlich ist die Aufgabe der verschiedenen Stakeholder ähm der, der internen Übersetzer dessen, also das ist dann der Pressesprecher, das ist dann der Leiter interne Kommunikation oder der die, ne, immer, ähm, auch wer auch immer die Investorenkommunikation macht, äh, wer auch immer den Customer Service beispielsweise eben halt auch brieft sozusagen Diese Leute sollten eigentlich dieses Core-Messaging nehmen und auf ihren jeweiligen Stakeholder übersetzen. Dabei aber eben halt schon sicherstellen, dass sie nie von dieser Konsistenz weg wegkommen. Ja, man muss es immer anpassen. Man muss es regional anpassen, lokal anpassen. Man muss es auf eine spezielle Industrie unter Umständen noch mal ein bisschen anpassen. Aber dieser Core sollte schon sehr, sehr konsistent sein. Weil der Nachteil, der einfach entsteht, ist relativ schnell später, dass du, wenn du dann mal irgendwann richtig groß wirst, wenn du irgendwann mal auch dir überlegst, an die Börse zu gehen, dann wird dir das richtig auf die Füße fallen. Und dann wird es dir vor allen Dingen auch organisatorisch auf die Füße fallen, weil dann entsprechende Silos entstanden sind, die kriegst du nicht mehr einfach so konsolidiert. Da musst du dann halt echt harte Restrukturierungen machen, da musst du dann halt richtig neue Teams bauen und so weiter. Das kostet Zeit, kostet Geld, ist schmerzvoll, weil am Ende landest du dann unter Umständen dabei, dass du eben halt vor in so einem, so einem IPO-Prozess, wenn du mit entsprechenden Banken und äh, Anwälten arbeitest, die legen dir das halt vor. Die sagen halt, ja okay, aber ihr habt anscheinend, euer Marketingchef hat in der Presse immer erzählt, ihr guckt euch äh, nur folgende Kundensegmente an. Und das passt ja überhaupt nicht zu dem, was ihr immer in den Investoren-Pitches erzählt habt. Und deswegen gibt es draußen eine Inkonsistenz zu unserem Markt. Und dann muss das erstmal reingeholt werden, dann muss das sauber erklärt werden, dann muss das schön gut dokumentiert werden im Prospekt und so weiter und so fort. Das sind alle Sachen, die kann man dann einfach verhindern, wenn man eben halt schon von vornherein einen relativ ganzheitlichen Ansatz gewählt hat. Gleiche geht auch um so Sachen wie Design. Klar, Also hört sich immer total absurd an, aber allein so ein Corporate Design früh aufzubauen und so aufzubauen, dass alle diese Stakeholder es nutzen, wird dir einfach Zeit kosten, also wird dir einfach Zeit bringen, ne? weil du halt einfach nicht dich darum kümmern musst, dass jede Präsentation, die irgendwer in der Organisation führt, mit einem anderen Template gemacht wird, dass andere teilweise wir hatten bei Zalandos teilweise wurden unterschiedliche Logos verwendet. So, und das geht halt gar nicht. Aber diese Konsistenz oder Daten, ne? also ich sag immer, dieser Kern der Kommunikation, der besteht aus diesen drei Teilen. Also Content, Messaging, Data, und Design. So, diese drei Themen musst du im Griff haben und musst du sehr, sehr kontrolliert, auch zentral auch denken, weil wenn zum Beispiel über das Thema, wie reden wir über Reichweite, wie reden wir über ähm, Kundenzufriedenheit, wenn das in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens anders kommuniziert wird, kann dir das später richtig auf die Füße fallen. Das habe ich zum Beispiel bei ProSieben erlebt. Da gibt es halt innerhalb von Pro7 halt mehrere Lesarten von Zuschauerreichweite und ich war meistens immer sehr, sehr verwirrt darüber, wie intern einfach da teilweise äh, das Unternehmen gesehen wurde und äh, das ist etwas, was aus meiner Sicht eben halt nicht ideal ist.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich, deswegen muss ich da nochmal drauf zurückkommen, weil das irgendwie so klang wie oh, oh das kannst so du sehr viel Chaos führen und ich meine, also ich muss wahrscheinlich einfach unterscheiden, was kann ich öffentlich preisgeben und was halt nur zum Beispiel an die Investoren und was ist, also weil da muss ich ein bisschen transparenter kommunizieren als mit der Presse. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man so seinen Grundstamm an Daten, ich sag mal so eine Art Datenraum, wie man ihn eh für Investoren braucht, äh, den halt auch für Communications äh, baut und sagt, hey, das dürft ihr nach außen sagen, das nicht oder halt je nach Freigabelevel, ne, Das ist ja dann auch nochmal noch mal was anderes. Aber dass man das wirklich einmal zentralisiert, dann kann man sich darauf berufen. Und ich, ich kenne das ja selber. Ne, wenn ich jetzt selber versuche, über meinen Podcast zu sprechen und ich erinnere mich nicht mal an meine eigenen Sachen, dann erzähle ich halt auch jedes Mal was anderes. Und das ist jetzt auch nicht gerade hilfreich. Und deswegen
1: das macht natürlich Sinn. Vielleicht dazu noch ein Punkt. Kommunikation hat am Ende sehr viel mit Ritualen und sehr viel auch mit Wiederholung zu tun. du Interne Kommunikation ist zum Beispiel sehr sehr, sehr kulturbildend und ritualbildend. Ich weiß einfach, jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es unser All Hands. Jeden Montag um 9.30 Uhr gibt es unser Kickoff für die gesamte Company. Bei, bei Omeo haben wir ein ganz klares Framework. Das gab es vorher nicht. Das war also super chaotisch. So Und ähm, jetzt mittlerweile kann sich jeder Mitarbeiter, das ist nach der Uhr geeicht, der weiß immer ganz klar, das sind die Sachen, darüber reden wir. So sind die strukturiert. Das ist die Art von Content, die wir darüber bringen. Und so wird das auch gemessen. So, Also deswegen will ich da sagen, das ist schon mal A, nochmal sehr, sehr wichtig. Das andere ist eben halt dieses Wiederholen. Ne? Das ist auch für den Gründer aus meiner Sicht eine ganz wichtige Erfahrung. Also das, was ich ja immer jedem Gründer beibringe, oder Versuche zu erklären, ist halt, dass man nicht aufhören kann, sich zu wiederholen. Das hört sich total doof an und wenn man auch vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr intelligent ist, was ja meistens bei der Kohorte äh, Gründerinnen, Gründer der Fall ist, ähm, dann ist, fällt einem das schwer, wenn man in drei Presseinterviews nacheinander immer das Gleiche erzählen muss. Das will man gar nicht. Das ist genauso bei Investoren-Pitches. So, wozu führt das aber eben halt? Confused Messaging. So Und deshalb sind die Besten sind die, die wirklich, die du um 3 Uhr morgens wecken kannst, wenn du die fragst, so nach dem Motto, hey, also das war immer bestes Beispiel, Ruben Ritter bei Zalando. Ruben, erklär doch einfach mal, ne, wie setzt sich unser Customer Lifecycle zusammen? Wumm, der hat immer die gleiche Antwort gegeben. Eins zu eins. Das ist halt einfach das, was dann auch im Markt Vertrauen schafft. Auch wenn du, wie gesagt, wenn du jemand bist, der das oft dann hört, denkst du dir, okay, ich weiß jetzt, was er sagt. Aber auf der anderen Seite, 90% Prozent der Leute da draußen, wissen das noch nicht und somit ist das halt sehr, sehr wichtig.
0: Gutes Beispiel, Bastian Krautwald und ich waren jetzt gerade bei der South by Southwest mhm. und wir hatten dann äh, uns den äh, Fireside Chat äh, mit Mark Zuckerberg angeguckt ja. und der kam, der wurde nur remote zugeschaltet, aber er hat, und das ist Basti, mehr aufgefallen als mir, Mark Zuckerberg hat immer wieder wiederholt, äh, dass es ihnen darum geht, eine Plattform zu bauen, auf der Menschen sich verbinden können und er hat das in einem 30-Minuten-Talk irgendwie zehnmal erwähnt. Und weil er halt wirklich sehr krass darauf getrieben war, ist das auch hängen geblieben. Man kann immer noch von Meta halten, was man will und Metaverse und alles, was da kommt. Aber diese stringente Kommunikation macht echt was aus und bleibt bei den richtigen Leuten auch hängen. Und man merkt, okay, warte mal, der hat sich ganz genau Gedanken gemacht, was er da sagt. Da ist jedes Wort überlegt, obwohl er kein Skript ja. so Der hat das der weiß einfach ganz genau, was er sagen will und warum. Und Mark Zuckerberg ist definitiv eine intelligente Person. Das wird schon einen Grund haben, dass ja. er das so macht. Das passt sehr gut zu dem Beispiel, dass du sagst, dass es das auch aufgefallen.
1: Also als eins meiner herrlichsten Beispiele dazu äh, zu US-Tech-Companies -Com -Tech waren in einer ganz anderen Funktion, als ich damals bei ProSieben äh, als CIO die Frage gestellt habe, mit welchem Cloud-Anbieter arbeiten wir zusammen bei, bei ProSieben, ähm, haben wir halt dann gesagt, so nach dem Motto, lass uns einfach mal alle besuchen. So Und dann sind wir halt wirklich rübergeflogen, haben halt äh, Microsoft mit Azure, Amazon mit AWS und eben halt Google mit, mit Google Cloud äh, Plattform, GCP, befragt. Und man hat in den allen dreien Gesprächen den Purpose dieser Companies verstanden. Das war der absolute Wahnsinn. Google in ihrem Denken sie haben das Wissen unfassbar noch nicht an dem Punkt, wo sie verstanden haben, mit einem Enterprise-Kunden zu reden. Die sind einfach zu uns hingekommen und haben uns zehn Chromebooks hingestellt und gesagt, wir erklären euch jetzt, wie man die Cloud bedient. Wo wir gesagt haben, nee, 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 das wollen wir ja gar nicht. Wir haben euch ein Briefing gegeben. Wir wollen mit euch diskutieren, wie entwickelt ihr die Cloud? Wie wird die am besten nutzbar für unsere 400, 500 Entwickler, die wir haben? Das haben die gar nicht verstanden. Dann sind wir zu Microsoft gegangen. Microsoft hat das gesamte Geschäftsmodell auf den CIO oder CTO zugeschnitten. Die denken sich bei jedem Prozess bei Microsoft, wie verkaufe ich das dem CIO? Nicht der breiten Masse, sondern nur dieser Person erkläre ich, wir sorgen dir dafür, dass dein Job zehnmal einfacher wird. Die müssen gar nicht sagen, wir haben die besten Produkte, sondern die sagen dir einfach nur, wir lösen alle deine Probleme als CIO, weil wir wissen genau, wie du denkst und nach welchen KPIs du gemessen wirst. Super interessant. Und dann kam Amazon. Und bei Amazon setzt sich der Vertriebschef zu dir, guckt dir in die Augen und sagt, wie können wir dir helfen, das erfolgreichste Unternehmen der Welt zu werden. Bumm. Wir kümmern uns drum. Wir sind so kundenfokussiert. Immer nur Customer, Customer, Customer. In jedem Satz. Immer nur Customer, Customer, Customer. Und ganz klar, du sagst uns, was du haben willst. Wir sorgen dafür, dass du das kriegst. Unsere Plattform wird die beste. Du willst eine Integration zu Teams haben? Kein Problem. Du willst eine Integration zu Google haben? Kein Problem. Liefern wir dir. Und das war so interessant einfach, weil es erklärt halt, wie diese Unternehmen gebaut sind. Und auf der anderen Seite ist das eben halt aber auch etwas, was zum Beispiel viele Leute mittlerweile haben, wenn sie eben halt mit einer Company wie Zalab Reden oder mit Auto 1. Bestes Beispiel: Auto 1. Eine ganz andere Kultur zum Beispiel als viele der anderen Companies hier in Berlin, die sehr, sehr auf Ehrgeiz getrieben sind. Also die sagen ja im Endeffekt, der deren eigener Purpose ist ja, we love the challenge. Das würdest du ja, wie du es ja eben gesagt hast, du hast ja eben das Wort Employer Branding gesagt. Aus meiner Sicht ist Employer Branding ja ein Fake-Word. Das braucht man eigentlich nicht. Also eine gute Company braucht keine Employer-Brand, weil das ist nochmal eine Fake-Brand, die man nochmal vor der Corporate Brand oder der Consumer Brand draufpackt, um Mitarbeiter zu begeistern. Aber aus meiner Sicht, äh, eine gute Company mit einem geilen Produkt und mit einem geilen Purpose, braucht keine Employer-Brand. Da kommen die Leute von alleine.
0: Wenn die Leute wissen, dass es sie gibt, dann ja. Das ist, also ich, deswegen sage ich auch immer, alles, was nach außen kommuniziert, ist die Employer-Brand. Lass uns mal auf einen anderen Punkt zurückkommen von vorhin noch. Du meintest, es darf nicht zu schnell geschehen, dass Personenmarken mit den Unternehmen vermischen. Jetzt sehen wir natürlich in den USA auch, dass trotzdem dort viele Personenmarken voranschreiten. Also ich meine, wenn Jeff Bezos ist trotzdem sehr, sehr, sehr präsent und Elon Musk ist sehr, sehr, sehr präsent und die stehen sehr, sehr viel für die Firmen führt auch zu Ups und Downs, also es ist jetzt nicht ohne Risiko, aber es führt auch dazu, dass man sagt, okay, ich identifiziere mich mit der Person, ich will vielleicht auch für die Firma arbeiten. Das heißt, es hat ja auch den Vorteil, dass man also dass es Vertrauen schaffen kann, genauso wie wenn Elon Musk twittert, hey, vielleicht nehme ich Tesla Private, dass es auch zu sehr viel Risiko, also Problemen für die Firma führen kann. Und gerade in einer frühen Phase scheint es ja doch immer einfacher zu sein, erstmal selbst präsent zu werden und selbst so seine Leute erstmal mitzunehmen auf der Reise. Warum würdest du sagen, sollte man sich gar nicht so sehr auf Personal Brand Branding, sondern wirklich auf die Unternehmensmarke konzentrieren.
1: Also, ich glaube immer so, wenn du es geschafft hast, wenn du eben halt deine drei, vier Companies public gebracht hast, wenn du Milliardär bist, wie auch immer.
0: Oh, dann darf keiner in Deutschland, ja. glaube ich, äh, Personal Branding machen. Also ne, Weniger, dann, dann
1: Dann würde ich halt immer sagen, dann ist Personal Branding klar, irgendwann, wenn, wenn du dir so einen Jeff Bezos anguckst, ich würde mal behaupten, der hat Personal Branding, das war nie sein Ding. So, das ist erst in den letzten Jahren entstanden, nachdem er dann eben mal zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden ist. Elon Musk, ganz anderer Fall. De facto ist es doch so, wenn ich mir denke, Elon Musk wird heute überfahren, gibt es dann Tesla noch?
0: Ich glaube, dass er sehr gute Operator und COOs haben, Presidents oder wie auch immer das dann in USA ja. heißt, ähm, weswegen das überhaupt funktionieren kann und er zwar das, das Mastermind ist und aber trotzdem viel nach außen und viel strategisch macht, aber im Operativen trotzdem weniger drin hängt, als man denkt. Das wäre wär mein Gedanke.
1: Also ich bin da mal gespannt. Also ich würde immer sagen, also wenn, wenn Amazon ohne Jeff Bezos kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das hat man immer gemerkt, dass diese Art und Weise, wie er Dafür gesorgt hat, dass unter ihm Leute mit einem ganz bestimmten Charakter-Mindset und auch mit einem mit einer ganz starken Work-Ethic eben halt rangegangen sind. Ähm, da würde ich immer sagen, das ist, also ich sage ja immer so, Amazon ist für mich die Company auf der Welt, die es geschafft hat. Organisationen skalierbar zu machen. Alle anderen Organisationen hängen meistens immer halt viel zu sehr an einzelnen Personen. Aber jetzt ab davon jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Ich glaube schon, dass die Personal Brand am Anfang eher dezent sein sollte. Ne? Also die würde ich immer zurücknehmen. Also sieht man jetzt ja auch viel bei vielen der Gründern auch in Berlin. Das ist sicherlich auch vielleicht auch nochmal so ein Ding, was stärker präsent ist in Deutschland. Das sagen auch zum Beispiel immer Journalisten, also amerikanische und englische Journalisten wundern sich da immer sehr stark darüber, dass wir in Deutschland auf der Gründerseite da wesentlich zurückhaltender sind und wesentlich weniger Personality PR wollen. Ich bleibe aber dabei, ich finde es am Ende viel sympathischer und ich finde es auch am Ende aus meiner Sicht die nachhaltigere Variante. Wie gesagt, wenn du irgendwann so weit gekommen bist, fein, dann kannst du das gerne machen, aber bis dahin sollte man eigentlich versuchen, das Produkt und den Purpose in den Vordergrund zu stecken.
0: Aber wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder auf Instagram oder LinkedIn oder, keine Ahnung, einen Podcast mache, weiß nicht, wer das tun würde, aber ähm, dann mache ich ja auch Personal Branding.
1: So du auf Twitter. Aber, aber, aber das ist Purpose-Driven. Ne? Also das würdest du ja wirklich sagen, also auch deine Leute, die hier ja auch beispielsweise in den Interviews sind, so du, du erkennst ja ganz klar, sind das welche, die über sich selber reden oder reden sie über das Unternehmen, was sie gerade gründen und was, was sie machen wollen und was sie schaffen wollen und welche, wie sie an das Produkt glauben, was sie eben halt auf den, an, an den Punkt bringen. Und das sieht man zum Beispiel auch auf Twitter. Da gibt es die, die reden über ihren Purpose, so, und ihr, ihr Product. Wenn man sich zum Beispiel den Johannes Reck anhört, super gutes Beispiel, super krass purpose driven, eben halt mit seinem Produkt, das ist keine personal PR. Der, natürlich ist er eben halt der Gründer, aber er ist nicht derjenige, der jetzt versucht, sich da eben halt jetzt über das Unternehmen zu stellen.
0: Personal PR macht eher jemand mit denselben Initialen wie ich. Ähm, da, da. Ja,
1: das ist, äh, da können wir gerne also, einen nee, nee, wieder hier nee, 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 der, der kann nee, das am nee. besten kommentieren. Nee, 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 das,
0: das lassen wir mal. <lacht> ähm, aber das, das heißt aber trotzdem, es gibt ja von Porträts, wie also so Unternehmerporträts gibt es ja solche und solche. Genau. Das wiederum heißt, ich muss nicht, wenn mich die Presse anfragt, hey, können wir mal über oder, äh, euch als Gründertrio zum Beispiel berichten, muss ich nicht sagen, nee, mache ich nicht. Mhm. Sondern ich muss mir klar sein, was will ich da eigentlich erzählen und wie kriege ich es hin, dass das auf die Company-Ziele einzahlt. Und ich glaube, deswegen war das so wichtig, da nochmal auf das ja. Thema zurückzukommen, weil Personal Branding und äh, Gründerporträts oder als Gründer in der Öffentlichkeit stehen, sind also schließen sich nicht aus. Also ja, aber
1: wieder, ne? es kommt auf diese Unterscheidung Ego versus eben halt, ne? also dein, deine Company nach vorne bringen. Ne? Willst du dich nach vorne bringen oder willst du deine Company nach vorne bringen? Und wenn du sagst, der Umweg um meine Company nach vorne zu bringen, ist eben halt, indem ich mich auch ein bisschen, st einen kleinen Strip, die es hier mache, passt. Aber eben halt, das sollte nie egogetrieben sein. Und das, muss ich zugeben, habe ich ganz oft schon erlebt hier in der Startup-Szene. Das muss man sehr vielen Leuten erst beibringen, dass das eben halt nicht die Motivation sein darf, weil damit machst du dich angreifbar. Vor allen Dingen, bei den, die Journalisten lieben das halt. Also das muss man immer so sagen. Journalisten haben immer diesen Punkt natürlich, die wollen ja, die lieben, also ein guter Journalist schreibt ein Stück ja nicht mit dem Bewusstsein, Okay, alles klar, super, schön, danke. Sondern eigentlich will der Journalist mit seinem Stück ja eine Diskussion entfachen. Der möchte ja eigentlich andere Leute anpieksen, die daraufhin dann wiederum sagen, ja warte mal, aber das stimmt ja überhaupt nicht, was der da sagt. Guckt euch jetzt gerade mal hier Gorillas versus Flink versus Gettier und so weiter an. Ist ja so ein super gutes Beispiel dafür gerade, ne? Wo halt einfach kommunikativ sehr viel mit sehr harten Bandagen schon gespielt wird. Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, wo man dann einfach merkt, da muss man gucken, dass man sich nicht diese Medien.. Cycle unterwirft. Ne? Weil, wie gesagt, Medien wollen Stress machen
0: jetzt natürlich, um auch dem Ganzen noch so demnächst mal einen Rahmen zu geben, die Frage, äh, wie gesagt, kleines Team, frühe Phase, mache ich das alleine, mache ich das Inhouse, mache ich das mit einer PR-Agentur, weil ich meine, ich sehe es oft, dass und, und ich höre es oft, dass Startups dann anfangen mit PR-Agenturen zu arbeiten und ich sage mal so semi bis gar nicht happy sind und das heißt die Frage ist, wann gebe ich das als Gründer ab, wann hole ich jemanden mit rein und auch vielleicht mal so eine Frage für, für dann auch Perspektive, wie groß war später das Communications-Team, also alles, was zu Coms gehört hat, verglichen mit der gesamten Größe der Firma. Also nur, dass man das mal auch in Perspektive setzen kann, dass man vielleicht mal so ein bisschen mathematische Spielchen machen kann. Okay, wie bin ich eigentlich schon an dem Punkt, dass ich ein, zwei, drei, vier Leute bräuchte, weil es eigentlich relevanter ist, als ich bisher wahrgenommen habe. Und um da jetzt schon gegenzusteuern, sollte ich mich da demnächst mal drum kümmern.
1: Genau. Also an erster Stelle jetzt erstmal, wie viele Leute brauche ich initial? Also wie gesagt, am Anfang ist es aus meiner Sicht eine Gründeraufgabe, him or herself. So Die nächste Ebene ist dann meistens, was ich immer empfehle, so Chief of Staff. Ne? Also so eine Chief of Staff Rolle ist eigentlich perfekt beispielsweise für das ganze Thema Framework interne Kommunikation. A framework. Investor Relations super gut ne? und auch erste Presse Sachen kann man darüber schon mal super gut steuern. Das heißt, das habe ich in vielen Firmen gesehen, dass das ganz gut dort aufgehängt wurde. Ne? Und äh, dann, wie gesagt, ähm, muss man immer ein bisschen gucken, so nach dem Motto, wie groß eine Firma ist. Also jetzt mal als Beispiel bei bei Umio sind wir in einem sehr, sehr leinen, äh Kommunikationssetup immer noch, ähm, wo wir eine Person haben für interne Kommunikation, jetzt bei knapp 400 Mitarbeitern. Eine Person haben für interne Kommunikation, die halt nichts anderes macht, als diesen diese Rituale und diesen Prozess zu managen und eben halt aber auch mittlerweile so die Go-To-Person im in der Company ist, wenn es um irgendwelche Announcements geht, irgendwelche Fragen, äh, Feedback und so weiter. Dann haben wir eine Person für externe Kommunikation, also Corporate Comms, die äh, auch den gesamten Draht zu der Presse hält. Dann haben wir noch eine Person für für consumer pr ähm, und das war es so gesehen schon genau. Weil Investor Relations wird beispielsweise da aus dem Strategieteam gemacht und äh, Customer Service äh, wird automatisch aus interner Kommunikation mit gefeeded. So, das heißt also, das kann man schon relativ klein machen. Bei Zalando muss man sagen, weil das Kommunikationsteam am Ende, als ich gegangen bin, also vor fünf Jahren schon weit über 50 Personen so und das waren nur Corporate Comms, Public Affairs und interne Kommunikation. Da war das Thema Fashion PR immer ausgeklammert als Marketing Channel, was auch also ich sage auch zum Beispiel es ist nie verpflichtend, dass es immer ein zentrales Team ist. Ne? Das können alles mit dotted lines äh, verbundene Teams sein. So, ähm, aber sie müssen halt nur diesen Kern akzeptieren und auch diesen Kern zu arbeiten. so Das ist einfach nur wichtig. So Und deshalb glaube ich halt immer, da gibt es dann ja nochmal sehr viele Unterschiede. Ne, du, Es gibt die Brands, die brauchen eigentlich gar nichts machen für Corporate comms, weil da hast, hast du so einen Inbound, dass du gar keine aktive Kommunikation machen musst. Aber dann hast du irgendwelche B2B-SaaS-Companies, von denen kein Mensch draußen gehört hat. Die müssen halt relativ früh schon jemanden für Corporate comms einstellen, weil die sonst überhaupt gar keine Wahrnehmung bekommen im Markt. Und weil die es eben halt wesentlich günstiger bekommen, als weil auch selbst bei denen halt auch so, Search eben halt so, also Performance-Marketing überhaupt noch gar kein Treiber ist äh, von ihrem, von ihrem äh, Customer, äh, von ihrer Customer-Entwicklung. Und deswegen ist das sicherlich nicht pauschal zu beantworten, aber es sollte vielleicht mal helfen, so eine gewisse Größenordnung zu geben.
0: Ich glaube, es wird klar, dass wir uns noch ein paar Mal unterhalten müssen. Ich glaube, das eine ist so, wie fange ich eigentlich an, so zum Beispiel auch Ziele für die Kommunikation zu setzen? Wonach messe ich, ob ich erfolgreich bin? Weil intern ist ganz anders als per Riesenthema. Dann, wie fange ich an, irgendwie, also interne Kommunikation zu strukturieren? Wie kann so ein Framework aussehen. Also das dann wirklich noch mal ein bisschen durchzudeklinieren. Wie sieht es aus, wenn ich nach außen kommuniziere mit Journalisten etc.? Public Affairs. Bei manchen Essen, wenn du wieder erzählt hast, wo du wieder mit wem gerade gestern irgendwo unterwegs warst war ich, äh, und gesessen hast, war ich so, okay. Also äh, wusste nicht, dass das zur Kommunikation gehört in dem Ausmaß. Das ist dann immer auch ganz spannend zu sehen. Also dass man da auch mal eine Perspektive für bekommt. Und dann fallen uns bestimmt noch ein paar mehr Themen ein. Wir können auch noch mal äh, in Ruhe das Thema Employer Branding diskutieren und ich nehme einfach mhm. die Perspektive für Employer Branding ein und du mhm. quasi so ein bisschen dagegen. Auf jeden Fall würde ich da gerne so immer mal wieder eine, eine kleine Serie draus machen. Natürlich auch, falls es Fragen da draußen gibt, gerne einfach per LinkedIn oder eine E-Mail an podcast.unicornbakery.de Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, dann ähm, gerne einfach schreiben. Pack auch dein Profil mal rein, falls die Leute dir auf den Keks gehen wollen, sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn. Aber ja, ich glaube, wir haben noch viel vor uns. Riesenthema, was in den meisten Podcasts bei mir bisher immer vernachlässigt wurde, was glaube ich allgemein in der Wahrnehmung zu kurz kommt, ja, weswegen ich das auch als erstes wirklich operatives Thema noch hinzunehmen wollte. Und ja, ich weiß, viele offene Fragen noch, aber... Keine Sorge, wir kümmern uns drum, dass wir das jetzt nicht alles in einer sieben stunden folge machen, sondern immer mal wieder in, in Häppchen. Boris, ich überlasse dir gerne das letzte Wort. Es hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Vielen lieben Dank schon mal. Vielen Dank, Fabian. Und wie gesagt, also mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich rede auch gerne darüber. Und wie gesagt, wann immer ihr Bock habt auf das Thema, bin ich gerne mit dabei. So sieht's aus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir entweder eine persönliche Sprachnotiz oder oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungunternehmerpodcastcom slash Newsletter gehen.